0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialfolge Ankern mit. In Vorbereitung auf die diesjährigen Wahlen am 26. September haben Juliane Schulz, Moritz Naumann und ich, Benjamin Barz, uns mit den Spitzenkandidaten des Landes Mecklenburg-Vorpommern der großen Parteien zusammengesetzt. Mit ihnen sprechen wir über ihr Wahlprogramm, ihren politischen Werdegang und über allerlei Themen, die MV gerade bewegt. Heute ist Hagen Reinhold mein Gast. Er ist Direktkandidat für die FDP im Wahlkreis 14, also für Rostock und einen Teil des Landkreises Rostock. Seit 2017 ist er ebenfalls Mitglied des Bundestages und damit der einzige FDP-Abgeordnete für MV in Berlin. Aber bevor wir richtig einsteigen, stellt er sich meine Schnellfragen. Telegram oder WhatsApp? Äh, uh, WhatsApp. Welches Emoji nutzen Sie am meisten? Oh, ein Herz, weil ich viel mit meiner Frau schreibe. Netflix oder öffentlich-rechtlich? Beides. Ich habe in der Corona-Krise öffentlich-rechtlich wieder schätzen gelernt. Mit wem würden Sie nach derzeitigem Stand keine Koalition bilden? Mit welcher Partei meine ich Na, Definitiv mit der AfD. Was kann denn die AfD besser als Sie?
1: Was sie besser kann? Sie beherrscht äh, unglaublich gut äh, äh, Social, Media, Social Media Formate und schafft es, dass alle die, die Sie mit Social Media erreichen und die affin sind für ihre Inhalte, ihre Kacheln runterbeten können. Was meinen Sie, oft ich am Wahlkampf stand, die Kacheln der AfD von? Ähm, AfD-Wählern und AfD-Freunden vorgebetet bekommen. Das beherrschen die das muss man ihnen lassen. Ja. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Äh, ist eine Kombination sicherlich aus vielen. Erstmal nehmen die unendlich viel auch finanzielle Ressourcen. Das merkt man auch in Berlin in der Bundestagsfraktion, während wir wissenschaftliche Mitarbeiter haben, die Anträge erarbeiten mit uns zusammen, die äh, Ausschussarbeit begleiten die sich durch Berge von Papier wälzen, äh, haben die Drittel ihrer Mitarbeiter eingestellt, um Social Media zu machen. Und nicht wissenschaftliche Arbeit und auch nicht fundierte Arbeit. Das merkt man an deren Antragsqualität im Bundestag, aber merkt man eben auch an deren Reichweite bei den Social Media Kanälen. Das ist ein Grund. Ich habe es auf Ihrer ähm, Seite gesehen gehabt, Sie haben ähm,
0: vier wissenschaftliche Mitarbeiter, wenn ich mich jetzt recht erinnere, in Ihrem ich, Büro?
1: Ja, ja, manche sind Twitter sozusagen, Positionen
0: haben andere Aufgaben noch, aber es sind mindestens vier Leute, die wissenschaftlich arbeiten genauer. Wie viele machen nur Social Media bei Ihnen? Eine Halbtagsstelle. Eine Halbtagsstelle? Ja. Wie hoch ist der aktuelle Mindestlohn? Wie hoch er ist, weiß ich nicht genau, aber er ist zu politisch. Das Was meinen Sie damit?
1: Er ist, äh, eigentlich war ein Mindestlohn dafür gedacht, dass äh, sich äh, Sozialpartner, Wissenschaftler hinsetzen und den miteinander besprechen. Und er ist immer wieder im Wahlkampf. Teil der Schlachten um die Wählergunze. Da gehört er einfach nicht hin in den politischen Raum, weil Löhne immer noch zwischen den Tarifpartnern bestimmt werden. Und da sollte er eigentlich auch hingehören. Und es war eigentlich bei der Einführung verabredet, auch wenn ich kein Fan vom Mindestlohn bin, dass in einem Gremium außerhalb der Politik beschlossen wird. Und jetzt wird Wahlkampf damit gemacht, wie hoch da sein soll. Das finde ich unmöglich. Wie viel kostet aktuell ein Liter Milch? Ein Liter Milch? Ein bisschen über einen Euro, würde ich sagen. Ne? Oh, ich ich, ich kaufe zwar immer ein, ich bin der, der bei uns zu Hause einkauft. Aber ich muss echt gestehen, ich habe so ein Credo, das mache ich eigentlich schon seit, seit ich Lehrling bin. Ich sage mir immer, das Letzte, woran du sparst, sind Lebensmittel. Wie viel kostet denn Ihr Auto oder hat gekostet? Mein Auto war sehr teuer. Ich ähm, könnte das hundertprozentig gar nicht sagen. Äh, ich weiß, dass ich da jeden Monat einen äh, nicht kleinen Betrag mit der 1%-Regelung in meinen Betrieb bezahle, weil mein Auto ähm, kommt vom Betrieb und das hat das Betrieb, der Betrieb gekauft. Ich bin ja noch Geschäftsführer einer äh, Bau GmbH und da läuft genau, mein richtig. Auto und mit 1% wird das versteuert. Ich müsste drauf gucken, keine Ahnung. Aber bei Autos, äh, es geht Sicherheit vor und ähm, eine gewisse Größe brauche ich auch. Es ist eben nicht so, wie einige uns im Bundesgebiet erklären wollen, dass man alles äh, mit öffentlichen Nahverkehr machen kann. Ich komme aus dem ländlichen Raum ähm, und ich habe drei Kinder, die sind bei drei verschiedenen Vereinen. Ich muss zur Musikschule. Meine Schule ist 18 Kilometer von mir entfernt. Ich brauche ein großes Auto, wo viel reinpasst und deshalb ist ein großes Auto kombiniert mit Sicherheit ähm, zurzeit in Deutschland auch nicht günstig. Bedingungsloses Grundeinkommen oder mehr Sozialleistung? Liberales Bürgergeld. Bedingungsloses Grundeinkommen setzt, äh, sagt jeder, kriegt Geld von der Geburt an schon Rente. Das ist nicht mein Konzept. Mein Konzept als Liberaler ist, dass die Starken die Schwachen stützen, wo es notwendig ist. Und deshalb glaube ich, wir haben liberales Bürgergeld. Da fassen wir Sozialleistungen zusammen. Wir finden es nämlich auch nicht gut, dass die Findigen Geld erhalten. So sollten die Bedürftigen, und zwar in jeder Form, in irgendeiner Lebenslage bedürftig, vielleicht streichen wir das sogar, die, die es brauchen, sollten Geld bekommen. Und deshalb glauben wir, liberales Bürgergeld ist im Übrigen genauso für die Studentenphase wie für die Phase, wenn du arbeitslos bist oder eine Phase, wo du vielleicht im Alter zu wenig hast. Alle können liberales Bürgergeld. Kriegen. Alle Sozialausgaben ähm, ähm, werden zusammengefasst. Du hast nur ein Amt, das äh, bearbeitet das Finanzamt. Das, die wissen nämlich von uns allen, was wir verdienen und was nicht. Total einfach, brauchst kein neues Amt, konzentrierst in einem Amt und jeder bekommt das Bürgergeld, wenn sein Einkommen derzeit nicht ausreicht. Und wenn sein Einkommen ansteigt, verzichtest du prozentual auf das liberale Bürgergeld, bist du es irgendwann komplett ersetzt. Aber anders als jetzt, das ist ja unser Grundproblem, zum Beispiel. Äh, glaube ich, die größte Steuer, die wir zurzeit haben, zahlen halt die Hartz-IV-Empfänger, ehrlich gesagt. Wenn wir mal ehrlich sind, zahlen die irgendwann nämlich 80 Prozent nach den ersten 100 Euro, die sie dazu verdienen. Das ist ja eigentlich die Höhe, dass wir denen, die am wenigsten verdienen, die höchste Steuer aufdrücken. Ähm, deshalb sind wir dafür, Anreize zu schaffen, wenn Leute selber aus einer Situation, wo sie Hilfe brauchen, heraus sich arbeiten wollen, dass sie dann auch unterstützt werden. Und das geht zum Beispiel mit guten, gut mit dem liberalen Bürgergeld. Und ich brauche nicht, ich verdiene mehr als genug, ich brauche nicht
0: irgendein bedingungsloses Grundeinkommen. Nein. Nun sind Sie schon in den Schnellfragen etwas detaillierter geworden. Ich entscheide aber einfach, dass das in Ordnung ist. Sie fordern also ein Bürgergeld, Sie wollen laut Wahlprogramm auch die Digitalisierung voranbringen und schreiben auf Ihren Plakaten, nie gab es mehr zu tun. Was wollen Sie denn konkret alles neu und anders machen?
1: Das Bildungssystem zum Beispiel, finde
0: ich, weil ich ein großer Freund davon bin, ähm, äh, zu erkennen,
1: dass das eigentlich die Investitionen in die Zukunft sind. Investitionen in der Zukunft fangen ja nicht an, indem ich äh, in Rente investiere, in Mütterrente Geld ausgebe oder sonst sowas, sondern indem ich in Bildung Geld investiere. Dass ich die Kinder dazu befähige, die Herausforderungen der nächsten Jahre anzugehen. Und das einmal, indem ich sie schlau genug mache, um Technologien zu entwickeln, wie wir zum Beispiel Klimaschutz sinnvoll betreiben können. Andererseits dazu, sie in die Lage versetze, Geld, verdienen, äh, Geld zu verdienen und damit für ihr Alter vorsorgen können oder auch ihr Leben gestalten können. Und deshalb ist mir Bildung besonders wichtig. Ich halte... Das föderale System für, für völlig überaltert und mittlerweile auch gescheitert. Das macht auch gar keinen Sinn mehr, sich damit zu brüsten, dass in, in weiß nicht, Sachsen und Bayern die Schüler besonders gut sind und deshalb irgendwie ein, zwei Jahre weiter sind als in Bremen. Was für, ein, was für eine Farce eigentlich, den Kindern gegenüber sowas noch offiziell, offiziell zu sagen. Und ich habe das auch in dieser Legislatur noch im Plenumsreden gehört, ja, dass ich dann... Unionsminister äh, oder Bundestagsabgeordnete dafür feiern, dass in unionsgeführten Ländern das Bildungssystem besser ist. Da sage ich, die haben die Kinder doch gar nicht im Blick. Das müsste, müsste ihnen doch selber auffallen, dass es ein Vergehen an unseren Kindern ist. Wir messen uns doch mittlerweile nicht innerhalb von Deutschland, sondern mit Asien, mit Amerika, mit, äh, wer weiß, bald hoffentlich auch afrikanischen Ländern, in denen Innovationsschübe vorangehen. Und da die Konkurrenz nicht mehr im eigenen Land sitzt, macht ja auch gar keinen Sinn einen Föderalismus dafür herzuhalten. Also Bildungssystem, zentral vergleichbare Abschlüsse, dass ich jederzeit hin und her ziehen kann, wie ich das will. Das ist, und mit den modernsten Möglichkeiten, die ich zur Verfügung habe, und deshalb glaube ich, wir brauchen deutlich mehr Geld, was wir in Bildung stecken. Jetzt kommt ein bisschen Landespolitik auch mit da rein. Was ich dann noch will, ist ja auch die Qualität der Schulen hochziehen. Wir haben zurzeit ein System, was darauf baut, dass die Schulen alle einem Standard, einem gleichen Standard unterliegen. Und das zieht im Laufe der Zeit den Durchschnitt nach unten, nicht nach oben. Deshalb haben wir ein anderes Leitbild von Schule und Bildung auch auf Länderebene. Wir finden es gut, dass die Qualität nach oben geht. Und dafür gibt es zum Beispiel ein eine einfache Möglichkeit. Und zwar soll es eine finanzielle Grundausstattung der, der Schule geben, der einzelnen Schule. Und dann soll das Geld dem Schüler folgen. Das heißt, die Schule, die es schafft, besonders viele Kinder an sich zu ziehen, die äh, hat mehr Geld als die Schule, die das nicht schafft. Und das schafft sie nur, indem sie ein qualitativ hochwertiges Angebot macht. Das qualitativ hochwertige Angebot kann sie machen, indem sie über das Geld selbst verfügt und selbst entscheidet. Mache ich kleinere Klassen, kaufe ich bessere Technik, stelle ich äh, teurere Dozenten oder Lehrer ein? Das soll die Schule selbst entscheiden. Also eine sehr selbstständige Schule, die ihren Qualitätsstandard so setzt, wie sie glaubt, am meisten Schüler an sich ziehen zu können, mit einem hohen Qualitätsniveau. Das bringt insgesamt die Qualität nach vorne. Das setzt voraus, dass jeder Schüler dahin fahren kann, wo er möchte. Für uns gibt es keine Grenzen bei der Schülerbeförderung. Wir wollen, dass eine kostenlose Schülerbeförderung nicht zur ortsnahen Schule der Fall ist, sondern überall, wo du hin willst. Gucken wir mal uns um, gerade in unserem Bundesland. Bin ja immer wieder erstaunt, wie hoch der Anteil von Schülern in äh, privaten Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern, in freien Schulen ist. Das ist ja nicht ohne Grund so. Die Eltern nehmen viele Kilometer und viel Zeit auf sich, um an eine gute Schule ihre Kinder zu bringen. Das zeigt, dass sie sehr sehr ein Bewusstsein dafür haben, wie die Qualität einer Schule sein müssten. Und deshalb, das ist so eine grundliberale Einstellung. Wir sind, das unterscheidet ja auch liberale Politik von anderen. Wir, wir glauben, dass jeder speziell und individuell ist und andere Stärken hat. Und deshalb gerade unser Bildungssystem muss so, muss so eingestellt sein, dass du jeden, die Stärken von jedem Einzelnen stärken kannst und ihn dann am Ende der Schullaufbahn, da kommt erst die Vergleichbarkeit, weil man sagt ja, wir brauchen für alle das Gleiche. Für alle das Gleiche brauchen wir gar nicht. Wir brauchen am Ende der Schulaufbahn alle mit den gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt und bei der Ausbildung. Das ist unser Ziel. Und wir glauben, bei jedem braucht es andere Sachen, um ihn dahin zu kriegen. Und deshalb glauben wir, die Bildung ist nicht ein Standardbaukasten,
0: sondern sehr individuell. Und so sollten auch
1: unsere Schulen sein.
0: Sie sind nun Direktkandidat für den Wahlkreis 14 und damit bei der FDP speziell für Rostock und einen Teil des Landkreises Rostock verantwortlich. Was ist gar nicht so kampfentscheidend.
1: Ja. Ähm, jeder, der sich mit Politik auseinandersetzt. Wir haben zwei Stimmen mhm. bei der Bundestagswahl. Die erste Stimme bestimmt den Direktkandidaten, also den, der im Wahlkreis direkt gewählt ja. wird. Die zweite Stimme, äh, die Prozente der Partei. Ähm, und äh, Liberale werden gewöhnlicherweise nicht über die Erststimme gewählt, weil es ihnen selten gelingt, die Mehrheit aller Stimmen auf sich zu vereinen am Wahlkreis. Das heißt, ich bin über die Liste gewählt. Ich will nur sagen, ich bin der einzige FDP-Bundestagsabgeordnete aus ganz Mecklenburg-Vorpommern. Deshalb verstehe ich als meinen Wahlkreis das ganze Bundesland und nicht nur Rostock. Deshalb ist bei mir der Wahlkreis nicht im Mittelpunkt, denn ich bin genauso für die Leute aus Anklam da,
0: wie die, für die aus Wismar. Deshalb ist der Wahlkreis gar nicht so entscheiden. Eigentlich wollte ich gerade fragen, was haben Sie für die Leute in Ihrem Wahlkreis konkret getan? Ja, Aber dann würde dann ich ganz gerne die Frage umformulieren <lacht> und fragen, was haben Sie denn für die in den letzten vier Jahren für die Leute in einem V konkret getan? Nur ist es, wir hatten keine Regierungsverantwortung, von daher sind konkret Gesetze aufzuzählen jetzt natürlich
1: schwierig. Ja. Ich will Ihnen mal eine Grundphilosophie, damit Sie ein besseres Verständnis dafür haben, wie ich das für mich bewerte, mhm. ähm, sagen. Ich bin im Bundestag und habe festgestellt, dass man mit guten Ideen auch als Opposition was bewirken kann, weil wenn das Ego klein genug ist und man es nicht braucht, dass da Reinhold oder FDP dahinter steht, sondern ähm, es auch von der Union oder von der SPD kommen kann, dann reicht es ja, wenn die guten Ideen von anderen übernommen werden. Und sehr oft stelle ich in der Ausschussarbeit: ähm, Ich sitze im Ausschuss für äh, Bau, Kommunen, Stadtentwicklung, aber auch im Wirtschaftsausschuss, da bin ich mache, ich die mehr Sprecher meiner Partei. Ähm, stelle ich fest, wir haben als Liberale gute Ideen, schreiben gute Anträge, auch gute Wortbeiträge. Und zwei, drei Wochen später steht es halt im Antrag der Union. Und mir ist wichtig, dass es umgesetzt wird, weil es was verändert. Jetzt zu den konkreten äh, Vorhaben. Ich glaube, wir haben etliche Gesetzesvorhaben deutlich besser gemacht mit unseren Vorschlägen als FDP. Ich habe eben schon beispielhaft Digitalpakt in der Bildung geschildert. Ähm, äh, das gilt für sehr, sehr viele kleinteilige äh, Gesetzesvorhaben, die alle aufzuzählen, äh, wer vermessen wird, mir gar nicht gelingen. Äh, und wichtig ist, dass wir und auch ich ähm, dafür gesorgt habe, dass unser Bundesland immer wieder im Fokus der Politik ankommt. Zum Beispiel im Verhältnis ländlicher Raum zu Ballungsgebieten. Das war eigentlich, das haben, glaube ich, viele bemerkt vor Corona ein großes Thema, dass wir so einen so äh, Widerstreit der Gebiete hatten, und zwar ähm, Ballungsraum versus ländlicher Raum. Mhm. Ähm, äh, und da ist es wichtig, dass ein ausgeglichenes Verhältnis ähm, äh, da ist und dass tatsächlich ähm, auch in Berlin erkannt wird, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht ausschließlich aus Prenzlauer Berg oder äh, Münchner Innenstadt besteht, sondern aus äh, darüber hinaus noch vielen,
0: vielen anderen Gebieten, wo sich Leute wohlfühlen. <lacht> An dieser Stelle eine kurze Einordnung zum nächsten Schwerpunkt. Ein Thema, das MV seit langer Zeit stark bewegt, sind die Werften im Land. Der asiatische Tourismus- und Casinokonzern Genting hatte 2016 die Werften in Wismar, Rostock und Stralsund übernommen. Als MV-Werften sollten sie fortan Kreuzfahrtschiffe für die eigene Reederei von Genting bauen. Die erteilten Aufträge reichten weit in die Zukunft, und versprachen sichere Arbeitsplätze für rund 3000 Beschäftigte. Doch infolge der Corona-Pandemie und fehlender Einnahmen wurden die Arbeiten auf den Werften im März 2020 fast eingestellt. Die meisten Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit geschickt, einige von ihnen mussten in Transfergesellschaften wechseln. Als Überbrückungshilfe erhielten die MV Werften 2020 und 2021 insgesamt 500 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes, kurz WSF. Damit sollten die Arbeiten an begonnenen Schiffen fertiggestellt werden. Ziel des WSF ist es, wirtschaftliche Schäden aufgrund der Corona-Krise abzuwenden und somit Unternehmen und Arbeitsplätze zu sichern. Weitere Aufträge, die nach der geplanten Fertigstellung der Global 1 Mitte 2022 die Arbeitsplätze an den Standorten sichern, gibt es derzeit noch nicht.
1: Alle, die aus MV kommen, haben dieses Thema Werften äh, schon lange Zeit begleitet. War auch ein Grund, warum meine Fraktion gesagt hat, du hast politisch, bist du so oft damit schon in Verbindung ge äh, gekommen, jetzt machst du mal richtig Wirtschaft. Ähm, äh, Genting kam, es war eine große Chance. Auch ich habe das für eine sehr große Chance in MV gehalten. Und es war ein Investor, der mal eingehalten hat, was er verspricht. Die haben Geld in die Hand genommen, haben Leute eingestellt, weit bevor irgendwelche Bürgschaften und Zusagen kamen. Die haben Investitionen an die Standorten getätigt. Das war eine große Chance für Mecklenburg-Vorpommern. Halt halte das auch nach wie vor für eine große Chance, hier Kreuzfahrtschiffe zu bauen. So ist es nicht. Aber kam die Corona-Zeit und Genting ist in schweres Fahrwasser gekommen. Zusätzlich zu dem, was jeder Profi eigentlich schon vorher gesagt hat, wo auch wir darauf hingewiesen haben, die ersten Schiffe werden wahrscheinlich teurer werden und länger brauchen. Da muss man sich darauf einstellen, muss man halt einen Plan haben, wie das kommt. Und äh, nun kam die Corona-Krise und ein Konzern, der eben aus dem Tourismus, aus, aus dem Zusammentreffen von Leuten sein Geld äh, verdient, da konnte man sich vorstellen, dass es das relativ schnell äh, schwierig wird. Und jetzt äh, stand die Frage im politischen Raum, was machen wir jetzt mit den Werfen, wie geht es jetzt weiter? Bis dahin gab es Bürgschaften mehr nicht, da gab es ja kein Geld vom Staat, sondern die Zusage wenn irgendetwas in der Bauzeit, wir hatten ja bis jetzt und haben jetzt bis jetzt so eine Bauzeitfinanzierung, zumindest bei der Global 1, wenn da Schwierigkeiten sind, dann treten wir als Staat ein. Und da jeder das Risiko abschätzen konnte und gesagt hat, okay, da bestellt gerade ein Eigentümer in seiner eigenen Werft, haben wir nicht das gleiche Problem wie vor ein paar Jahren, als zu schwere Fähren in der Straße und am Anleger lagen und der Kunde gesagt hat, die nehme ich dir dafür nicht ab. Hier war jeder der Meinung, okay, die nehmen ihr eigenes Schiff natürlich ab. Das heißt, dieses Risiko ist überschaubar und gering. Das heißt, bei der Bauzeitfinanzierung hatte und den damit einhergehenden Bürgschaften noch gar keine so richtigen Problem. Jetzt haben sie Geld gekriegt vom WSF, das heißt vom Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Das ist der Fonds, den wir eigentlich politisch in der Corona-Zeit auch gemeinsam äh, auf, den Weg, äh, auf die Schiene gesetzt haben, weil wir gesagt haben, jetzt werden, kriegen Unternehmen Schwierigkeiten in der Corona-Zeit, für die sie eigentlich nichts können, haben aber ein Geschäftsmodell, was tragfähig ist. Und nach der Corona-Zeit wird dieses tragfähige Geschäftsmodell wieder ziehen. Und jetzt brauchen sie eine Überbrückungshilfe und dafür ist der WSF da. Und davon sind Sie überzeugt? Nein, nee, da kommt meine Kritik. Die Werft hat das eben gerade nicht. Deshalb bin ich einer der wenigen, der sagt, nein, dafür ist der WSF war nicht und nie dafür da gedacht, äh, eine äh, äh, Werft zu unterstützen, die keine Fortführungsperspektive hat. Am Anfang haben sowohl das Land als auch der Bund unisono gesagt, es gibt nur Geld, wenn eine positive Fortführungsperspektive da ist. Ich habe bis jetzt kein Gutachten gesehen, wo drin steht, dass diese Werft nach der Corona-Krise von alleine, und zwar nach dem Ende äh, des Baus von Global 1, darüber reden wir ja eigentlich, in der Lage ist, eigene Aufträge zu akquirieren und neue Kreuzfahrtschiffe zu bauen. Dass überhaupt der Bedarf an Kreuzfahrtschiffen bei der Fertigstellung von der Global 1, das wird in ein paar Monaten der Fall sein, überhaupt ein äh, neues Kreuzfahrtschiff einen äh, Auftrag eingeht. Und diese Fortführungsperspektive ist bis heute nicht da. Deshalb ist zu, völlig, völlig zu Unrecht Geld an die Werften geflossen. Und wie würde die diese Unrecht. Perspektive aussehen aus Ihrer Sicht? Die ich mir vorstelle. Die, die ich, hab, ich oder hab, Ihre Parteien Wir haben oder. am Anfang, oder gerade speziell, ich habe am Anfang immer gesagt, du musst eins machen. Wenn du drei Standorte hast, dann musst du doch schauen, die Standorte sind alle unterschiedlich. mal Straße und Rostock. Mhm. Was hat jeder Standort an Vor- und Warn Nachteilen? Wie kann die Nutzung auf einem Werftgelände überhaupt aussehen? Muss das ein Werftbetrieb sein? Können da andere Sachen gebaut werden? Gibt es vielleicht Player, die sagen, sie müssen sich vergrößern, erweitern? Kann man tauschen? So. Grundvoraussetzung, eine Fortpfesungsperspektive überhaupt realistisch abzubilden, ist erstmal, dass du Zugriff auf die Grundstücke, auf die Werften haben musst. Diese Grundstücke, ich hoffe, dass Bund und Land äh, äh, schlau genug waren, angemerkt haben wir es lang genug, dass sie, wenn sie schon Geld geben, zumindest Zugriff auf die Grundstücke haben, damit es überhaupt eine Fortführungsperspektive gibt, auch jenseits von Genting. Zweitens, wir haben in der Corona-Krise gesagt, wir wollen, das war auch ein Antrag der FDP, den hat äh, die Regierung ein paar Wochen später übernommen im Übrigen, da fällt es mir wieder ein, ist gleich die nächste Sache, wir haben einen Antrag gestellt, haben gesagt, jetzt muss der Bund alle vorhaben, die sowieso schon politisch und gesellschaftlich gewollt sind, wo, der Geld, wo Geld aus dem Bund an die Hand genommen wird, um Neubauten, Reparaturen zu machen an Schiffen. Die müssen jetzt vorgezogen werden. Nehmen wir als ein präsentes Beispiel. Wir haben ein Forschungsschiff, das ist schon seit äh, Jahren überaltert, die Polarstern. Polarstern 2 soll gebaut werden, Investitionsvolumen über 700 Millionen Euro. Wahrscheinlich wird es eher mehr werden als weniger, weil äh, die Schätzung ist aus einer Zeit, die ist schon sehr, sehr lange, äh, dieses Vorhaben. Und äh, mittlerweile ist die Technik viel weiter und teurer. Ich vermute, sie wird noch teurer werden. Aber diese, dieses Forschungsschiff wäre das ist ein Bundesauftrag der jetzt vergeben wird. Ja. Das wäre eine gute Möglichkeit zu wesen, äh, gewesen, zum Beispiel zu sagen, okay, dann lass uns doch auf unseren qualifizierten Werften ein Forschungsschiff bauen. Warum nicht? Riesenauftrag des Bundes. Denn diese 700 Millionen kommen ja quasi zum WSF noch mit dazu. Wenn es eine Fortführungsperspektive gibt, hätte man damit ja überbrücken können. Nur ist Genting überhaupt nicht gewillt, ein Forschungsschiff zu bauen. Warum auch? Die wollen Kreuzfahrtschiffe für sich bauen und kein Forschungsschiff. Die haben Aufträge quasi abgelehnt. Die haben bei einigen Aufträgen gar keine Angebote abgegeben. Genting. So ähm, klar haben Sie sich. Ja, halt das ist aber schon noch ein Unterschied, ob Sie sie abgelehnt haben oder sich nicht drauf beworben haben, oder? Ja, also gar, wenn du gar kein Angebot abgibst, gar kein Interesse zeigst daran und sagst, ja. du, ne, so ist was, das ist was anderes, als wenn du den Auftrag nicht bekommst. So, aber du musst ja, ja erstmal sagen, du hast ein Interesse daran, überhaupt zu überbrücken. Aber das Ansinnen von Genting war ja nie, eine Werft zu haben und Werftgeschäft zu machen und damit Geld zu verdienen. Gentings Ansicht war immer, ich kaufe mir Werfen, weil ich bekomme zurzeit auf der Welt kein Kreuzfahrtschiff für mich gebaut. Ich brauche aber ein Kreuzfahrtschiff. Deshalb kaufe ich die Werften. Deshalb ist das Interesse von Genting ja ein anderes als Werftbetrieb aufrechterhalten. Darum ging es Genting nie, sondern Kreuzfahrtschiffe für sich selber zu bauen. Das war das Ziel. Und deshalb habe ich von Anfang an gesagt, lasst uns auch einen Plan B und einen Plan C haben. Wenn es mit Genting nicht klappt und wenn ich nicht verbindlich mit denen vereinbaren kann, dass die weiterhin Kreuzfahrtschiffe bauen, meinetwegen kleiner, anders geformt, nicht mehr weiß oder schwarz, mir völlig egal. Irgendwas, was auf dieser Werft gemacht wird für sich selber. Wenn das nicht der Fall ist, brauche ich eine andere Fortführungsperspektive und die kann vielleicht auch ohne Genting funktionieren. Und wenn ich schon Geld nehme und Werftstandorte erhalte, dann doch zumindest, um sie in eine Zukunft zu führen und nicht ins Abseits. Jetzt habe ich die gerade auf den Gleis gestellt, wo wahrscheinlich irgendwann ein Schlagbaum kommt und das war's. Die werden
0: das Global 1 fertigstellen und noch sehe ich nicht den nächsten Auftrag kommen. Ich sehe ihn noch nicht. Machen wir noch mal ganz kurz was ein Schlagwort, was, was mich persönlich sehr interessiert aus Ihrem Wahlprogramm, nämlich KI-Förderung. Nehmen ja. Sie es mir nicht übel, ich, ich habe den Wortlaut nicht mehr präsent, aber Sie wollen, dass Behörden in ganz Deutschland sich Gedanken machen, wie sie durch KI ihr ihre Systeme verein äh, ja. vereinheitlichen können ja. oder ver verbessern, verbessern können. Können, ja. können Sie das noch mal ganz kurz ich nehm, zusammenfassen? Ich, ich weil Ich, so ich habe hab
1: den Wortlaut auch nicht äh, nee, auf Aber gut. ich glaube, der, also jeder weiß, dass du mit KI riesige Chancen hast. Und ich, ich nehme mal gut, wenn man aus eigener Erfahrung was schildern kann. Ich nehme jetzt mal, ich bin ja Maurer, habe das gesagt, habe ein Bauunternehmen, macht Gewerbebau mhm. und begleite Vollsortimenter und Discounter. Das ist da überall, wo jeder einkaufen geht. Ne? So. Und, ähm, unter anderem habe ich in, in umfangreichen Gesprächen mal ähm, begleiten dürfen ein Fleischwerk, was die gebaut haben. Und äh, in diesem Fleischwerk gewöhnlicherweise werden da äh, 5% weggeschmissen. Das sind Sachen, die über Überproduktion über und Bedarf falsch erkannt und sowas. 5% flogen also regelmäßig weg. Dann sind die angefangen und haben gesagt, mein Gott, wir müssen doch jetzt mal irgendwie mit, mit, äh, mit Algorithmen daherkommen. Noch nicht mal mit künstlicher Intelligenz, damals mhm. mit Algorithmen. Und haben die manuelle Bestellung durch die Personen unterstützt mit einem Algorithmus. Und da ist eingeflossen, ist am, spielt am Wochenende Hansa, ja, ist das Wetter schön, grillen die Leute viel, ne, so, äh, keine Ahnung, was dann das noch. Verschiedene Faktoren sind eingeflossen. Die haben bei dem manuellen Bestellvorgang der Menschen unterstützt durch Algorithmus, sind die gekommen von 5 auf 2,5%. 2,5%. Prozent. wir reden, jeder weiß, wenn man mal alle Supermärkte bei sich in der Nähe anguckt, wie viel Fleisch, das ist, was da wegfliegt. Das ist auch eine Frage von Nachhaltigkeit. Mhm. Dann irgendwann hat man den Umstieg komplett aufs auf den Algorithmus, hat den bestellen lassen, also vorbestellt. Wir brauchen am Wochenende 35.000 äh, Würstchen und was ich, so und so Steaks. Ne? Als, das, als der Algorithmus übernommen hat, waren es 0,5 Abschriften. Von 5 zu 0,5 Hunderttausende Tonnen Fleisch gespart, nicht weggeschmissen, weniger Rinder mussten gehalten werden, weniger Schweine gehalten werden. Das ist habe ich Technik einsetze. Und jetzt stellen wir uns dazu, wir haben noch eine selbstlernende Technik. Und die hilft uns bei unseren Arbeiten, überall in Deutschland, nicht nur bei Behördengängen, auch bei anderen Arbeiten. Da ist es doch, da wäre es dumm, wenn wir unsere Ziele wirklich umsetzen wollen: Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Transformationsprozess, Menschen weniger hart arbeiten zu lassen. Wenn wir all das wollen, diesen genialen, äh, diese genialen Möglichkeiten der KI zu verwehren. Und jetzt gucken wir die KI-Strategie des Bundes an, die ist, nicht da. die ist ein Witz. Die ist genauso wie wir setzen erstmal auf Kupfer noch. Ja? Wir, 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 wir haben einen Bruch bei Forschung und Entwicklung, wenn es außeruniversitär in Firmen reingibt. Keine Möglichkeit. Risikokapital ist ein Fremdwort in Deutschland nach wie vor, nach wie vor. Wir, haben, wir sind noch lange nicht dabei, dass wir die Verquickung von Wirtschaft, Universitäten und Fachhochschulen so gemacht haben, dass es tatsächlich danach auch Geschäftsmodelle werden. Manchmal kommt geniale Grundlagenforschung aus Deutschland, aber keine Umsetzung, die wirklich mal einen Arbeitsplatz in Deutschland generiert oder wirklich mal einen großen Konzern hervorbringt. So. Und das sind so Sachen, wo wir sagen, da muss man doch ran. Andere Länder machen uns das vor. Da gibt es staatliche Fonds, die zum Beispiel Risikokapital mit mitbezuschussen oder ersetzen, ne? dass du staatlich rangehst an solche Sachen. Du musst erheblich mehr in Forschung und Entwicklung investieren auf diesem Gebiet. Du musst dir auch mal vornehmen, wieder in irgendeinem Projekt Weltmarktführer zu sein. Wir können nicht immer hinterherhirschen und machen, was andere schon vor uns vorgemacht haben. Das ist doch nicht. So wird man nicht
0: Player, der ganz vorne steht, sondern immer nur Mitspieler, der ganz hinten steht. Und Sie wollen das quasi fördern, indem Sie Geld ausschütten? Oder wie wollen Sie es genau fördern? Naja, ich habe ja zum Beispiel eine Sache
1: gesagt. Zum Beispiel stelle ich mir vor, oder stellen wir uns vor, dass wir, die Österreicher, glaube ich, haben es eh nicht gemacht, einen staatlichen Fonds haben, der bei Risikokapital unterstützt. Wir wollen dieses, diesen, diesen Übergang zwischen äh, universitärer Forschung und Fachhochschulforschung, diesen Integrationsprozess in die Wirtschaft und den finanziellen Abbruch, um den wollen wir uns kümmern. Wir wollen Modelle entwickeln, wie äh, eine andere Zusammenarbeit zwischen universitärem Bereich und äh, Wirtschaft funktionieren kann. Bei Anmeldung, äh, bei Anwerbung von Drittmitteln oder auch gemeinsamer Forschung, ja, dazu musst du dich viel über Rechte und sowas unterhalten. Äh, das ist ja das, wo es zurzeit krankt in Deutschland, das wollen wir fördern. Und insgesamt natürlich steuerlicher Anreiz bei Forschung und Entwicklung, haben wir schon immer gefordert, das ist jetzt auch ein Schritt in die richtige Richtung passiert in dieser Legislatur, ähm, äh, sowas muss natürlich auch kommen. Wir müssen die Firmen in die Lage versetzen, auch selber für Forschung und Entwicklung Geld auszugeben. Da sind wir im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt meilenweit hinterher bei anderen Staaten.
0: Und da kommen wir jetzt zu Steuersenkungen. Jo. Sie wollen Steuern für Firmen senken, damit mehr investiert werden kann. Ist das so richtig oder ist es zu vereinfacht jetzt an dieser Stelle? Zu vereinfacht. Aber ich, ich sage Ihnen, auch da kann man
1: eigentlich sehr schön, weil es jeder noch nachvollziehen kann, ein bisschen in die Vergangenheit gucken. Warum haben wir jetzt die Debatte überhaupt über Steuersenkung, Steuererhöhung? Die ist deshalb da, weil der Staat zurzeit in der Corona-Krise sehr viel Geld ausgegeben hat. Dieses Geld muss abgezahlt werden. Es gibt sogar, weil wir die Schuldenbremse im Grundgesetz gerissen haben, einen festen Zeitraum innerhalb der nächsten 20 Jahre. Und deshalb geht es jetzt darum, wie macht man das? So. Und ich und viele andere aus meiner Partei ähm, äh, gucken einfach nur ähm, keine 15 Jahre zurück. Lehman Brothers bei der, bei der Bankenkrise damals, das war 2008, 2009. Lehman Brothers, eine amerikanische Bank, ging pleite. Mhm. Und äh, äh, daraufhin strauchelte erst der Bankensektor, dann der Immobiliensektor. Äh, es platzten etliche Blasen und die Banken brauchten weltweit hunderte Milliarden an finanzieller Unterstützung, auch in Deutschland. Dieses Geld wurde staatlich zur Verfügung gestellt. Danach ist zum Beispiel Deutschland in einige Banken sogar mit eingestiegen. Und es wurde sich darüber unterhalten, wie zahlen wir das zurück, diesen Schuldenberg, den wir aufgenommen hatten. Und da gab es mehrere Denkschulen. Die eine Schule hat gesagt, okay, wir müssen jetzt Steuer erhöhen, damit wir das Geld zurückzahlen können, weil die Tragfähigkeit unseres Landes ist nicht mehr da. Die andere Schule, wir waren damals 2009 übrigens in Schwarz-Gelb in der Regierungsverantwortung, mhm. hat gesagt, nein, wir können jetzt keine Steuererhöhung gebrauchen, weil wir wollen wirtschaftlich wieder vorankommen. Wir müssen den Firmen die Möglichkeit geben, in Forschung und Entwicklung zu investieren, aber auch Leute einzustellen, aber auch neue Produkte auf den Markt zu bringen, Werbung zu machen für neue Produkte, all das. Und in so einer Krisenzeit brauchen die dafür Geld und nicht weniger, mehr Geld und nicht weniger Geld. Und deshalb brauchen wir eine Entlastung der Firmen und nicht eine äh, höhere Belastung. Was für Steuern wollen Sie konkret senken? Wir sagen, die Unternehmenssteuerbelastung soll bei 25 Prozent maximal liegen. Das heißt, man hm, muss eins... Wie ist sie jetzt? Wie hoch? Wir sind jetzt knapp über 25 Prozent insgesamt. Also wir wollen gar nicht so sehr viel machen, aber wir wollen verhindern, dass ja. sie steigt. Ähm, ähm, wir sind ein bisschen drüber. Ich glaube, wir sind bei 27 oder sowas ähm, im Schnitt. Ähm, dazu vielleicht Folgendes. Deutschland hatte die letzte große Unternehmenssteuerreform auch vor ungefähr... 15 Jahren. Ich glaube, noch unter Rot-Grün
0: mhm.
1: war die da. Damals hatten wir in ein Steuersystem viel Kritik eingesteckt dafür, die Sozialdemokraten. Und Im Übrigen war es genau der richtige Schritt, um den Markt zu entfesseln und die Arbeitslosen zu senken. Das war Agenda 2010 die Zeit. Was passiert ist, ist, die Unternehmen hatten weniger Steuern zu bezahlen, haben mehr investiert, haben sich wirtschaftlich sehr gut entwickelt. Und, und dieses Steuersystem haben wir immer noch. Jetzt könnte man sagen, das war auch damals gut, warum ist es nicht mehr gut? Weil alle anderen Länder um uns herum mittlerweile ja. reagiert haben. Amerika unter Trump hat eine massive Unternehmenssteuersenkung durchgeführt. Die Briten, nachdem sie den Brexit hatten, haben Unternehmenssteuer ohne Ende äh, gesenkt, damit sie überhaupt einen Fuß wieder in die Märkte bekommen und ihre Firmen unterstützen. Andere Länder haben massiv Unternehmenssteuern gesenkt und damit stehen wir insgesamt im internationalen Schnitt auf einmal nur noch im Mittelfeld da und nicht mehr an der Spitze wie vor 10, 15 Jahren. Deshalb ist es jetzt so wichtig, damit wir weltweit auch, nicht eine Verlagerung der Wirtschaft ins Ausland erleben. Was wir nicht wollen, ist doch, dass Produktivität weiter abwandert aus Deutschland. Doch nicht nach der Corona-Zeit, wo wir uns gerade gesagt haben, Mensch, eigentlich machen wir viel zu, selbst, äh, viel zu wenig selbst im eigenen Land. Wir müssen doch jetzt den Wirtschaftsstandort Deutschland erhalten und fördern und nicht dafür sorgen, dass noch weiter Produktion ins Ausland geht. Und deshalb glauben wir, unsere Unternehmen in die Lage versetzen Forschung und Entwicklung und so weiter. Alles, was ich aufgezählt habe. Deshalb braucht
0: es jetzt günstige, niedrige Unternehmenssteuer. Das ist wichtig. Was tut dann aber die, Unternehm die Senkung der Unternehmenssteuer für mich, der kein Unternehmen hat? Erstmal sichert
1: er den Arbeitsplatz. Das ist das Wichtigste. Also, wir, sind, wir haben einen großen Vorteil in, in Deutschland, dass wir nicht von Großunternehmen leben. Also 80 Prozent der, der Arbeits- und Ausbildungsplätze sind in, in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und diese Unternehmen, die führen sich verantwortlich für Familien, für selber so ein Unternehmen. Ich würde mich jetzt auch da 20 Angestellte, also würde mich da jetzt auch so reinziehen. Ähm, da sorgt man doch dafür, dass der Betrieb läuft dass die Leute Arbeit haben, dass sie gutes Geld verdienen und das kannst du ja nur, wenn du nicht über die Gebühr belastet bist. Und wenn du vor neuen Herausforderungen stehst. Du sollst in neue Technologien investieren. Du musst neue Maschinen anschaffen. Du musst neue Produkte bewerben, weil vor Corona und nach Corona ist nicht das Gleiche. Never ever wird das das Gleiche sein. Wir werden ganz andere Produkte haben, ganz andere Geschäftsmodelle haben. In die muss man investieren. Die fallen nicht vom Himmel. Die müssen erstellt werden, die müssen konzipiert werden, die müssen beworben werden. All diese Herausforderungen kommen auf die Firmen zu. Dazu der Druck, Transformationsprozess, Digitalisierung. Wir stehen bei vielen und ist ja nicht so, dass das dass alles durchdigitalisiert in Deutschland oder vorbereitet wäre. Ich komme aus der Bauwirtschaft, sorry, da ist so viel manuelle Arbeit und so wenig Digitales. Also Faxgeräte haben wir nicht mehr wie die Gesundheitsämter, aber, äh, es, ja, aber es sind echt, da muss noch so viel passieren bei uns und das sind alles Investitionen. Und wenn du jetzt den Firmen sagst, das hast du alles zu stemmen, die Steuer steigt auch, was für Stellschreiben hast du denn noch? Dann kannst du dir überlegen, okay, dann mache ich es halt nicht, dann entlasse ich halt fünf Leute und die Sparte mache ich zu oder der Staat versetzt mich in die Lage, das zu stemmen und ich halte meine Arbeitskräfte und habe mit denen eine gute Zukunft. Also für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist doch das, das Rückgrat, ja, jeder muss verstehen, dass wir Liberale ein Grundprinzip haben. Alles, was wir vorhaben in Deutschland, alles, was wir vorhaben, bezahlt nicht Olaf Scholz. Das Bezahlen die Menschen in diesem Land und die Unternehmen in diesem Land, nur die zwei, die privaten und die Unternehmen, die erwirtschaften die Steuern, mit denen wir alles machen. Bildung, Polizei, Klimaschutz. Das muss alles irgendwo herkommen. Und deshalb muss die wirtschaftliche Grundlage überhaupt erstmal da sein, bevor ich die nächsten Tat mir vornehmen kann. Wenn Sie der Klimaschutz kostet, da haben wir Studien, relativ verlässliche Studien, um CO2-neutral in Deutschland zu werden, kostet das 2.500 Milliarden Euro bis 2050. Jetzt 45, wir wollen es ja früher werden. 2500 Milliarden. Meinen Sie, woher das Geld kommt? Das kommt ja nicht von Olaf Scholz sein Portemonnaie. So, auch nicht vom nächsten Finanzminister. Das Geld kommt von uns Bürgerinnen und Bürgern und aus der Wirtschaft. Und deshalb ist es doch total wichtig, erstmal zu sagen: Wenn ich Klimaschutz will und andere Sachen, muss ich doch dafür sorgen, dass das Geld dafür auch irgendwo herkommt. Und das muss aus der Wirtschaft und von den privaten Leuten kommen, über die Einkommensteuer und andere Sachen. Und deshalb ist mir die wirtschaftliche Grundlage so enorm wichtig, weil sonst schaffe ich es gar nicht, gute Bildung zu machen, gute Polizei zu haben, Klimaschutz zu machen.
0: Mhm. Ich würde gerne noch
1: mal ein bisschen... Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 40% Abgabenlast maximal mit Sozialausgaben.
0: Super das ist gezielt
1: als... Ist, ja, genau, weil sie Steuerlast, wir wollen ja nicht nur für Unternehmen Steuern senken. Mhm. Wir, wollen, wir wollen Soli abschaffen, der ist... Zwar für viele abgeschafft, aber lange nicht für alle. Die 10 Prozent, die über 50 Prozent des Solis tragen, sind immer noch da. Und das sind zum größten Teil, ist das der Fliesenlegermeister, der, der äh, irgendwo äh, unterwegs ist, das ist der Mann, der auf der Werft Schlosser ist und Schlosser ist oder Ingenieur ist und ein gutes äh, Einkommen hat. Der, der Schlosser vielleicht nicht, aber der Ingenieur, die zahlen alle den Soli weiterhin. Die tragen 50 Prozent des Solis, den wollen wir abschaffen. Wir wollen den Mittelstandsbauch abflachen, das heißt... Nicht, dass Sie von jedem weiteren Euro, den Sie irgendwo verdienen, dann 60, 70 Cent abgeben und der Ihre Steuerlast immer größer ist. Den wollen wir abflachen mit einem Modell. Wir wollen insgesamt die Abgabenlast der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf 40 Prozent Das wird eine schwierige Aufgabe. Da müssen wir ans Rentensystem ran. Das ist noch ein schweres Problem.
0: Wenn Sie die Steuern insgesamt für alle senken möchten, habe ja. ich jetzt richtig gesagt, ja naja. so ungefähr jedenfalls. Ja. Aber gleichzeitig sagen Sie, das Geld für den Klimaschutz kommt aus den Taschen der Steuerzahler. Mhm. Wo kommt es denn her, wenn, wenn die Steuern gesenkt wurden? Die, die Steuereinnahmen sind dafür doch gar nicht entscheidend. Also
1: der Klimaschutz, nehmen wir mal der, ein großer Sektor zum Beispiel beim Klimaschutz, sind die Gebäude. Mhm. So. Der Staat wird niemals sich leisten können, zu sagen, ich dämme jetzt jedes Haus und setze neben jedem Haus eine aus erneuerbaren Energien gespeiste Heizung ein. Sondern wir werden von den privaten Hauseigentümern und Besitzern vom Einfamilienhausbesitzer äh, im Umkreis von Rostock verlangen müssen, dass er das macht. Und jetzt sind doch, jetzt sind doch zwei grundsätzliche Denkweisen, die sich unterscheiden. Deshalb ist das, was ich vorhin sagte, das Ziel haben alle gleich. Der Weg dahin ist jetzt das Entscheidende. Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten, das zu machen. Möglichkeit 1, Sie gehen hin und sagen, das machen wir mit Verzicht, mit Wohlstandsverzicht, mit Verboten und mit Einschränkungen. Das heißt, Sie gehen jetzt hin und sagen dem, äh, dem, dem Familienhausbesitzer, 2 äh, Grad weniger Heizen reicht aus, spart am schnellsten CO2 übrigens, 2 Grad weniger Heizen. Ähm, du bist verpflichtet, bis 2025 dein Haus auf ENER 55 auf KfW 55-Standard zu setzen, also Niedrigenergie. Und übrigens ab 2030 darfst du dann nur noch eine Heizung mit erneuerbaren Energien haben. Ne? Und wie du das machst, so kriegst du noch 1.000 Euro Zuschuss für die Heizung. So, das ist ein Weg. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Weg Verbote, Wohlstandsverzicht überhaupt einer ist, der uns im Klimaschutz hilft. Schon deshalb nicht, weil dem CO2 ja völlig, völlig egal ist, ob es in Deutschland ausgestoßen wird oder in Asien oder in Afrika. Und die Länder, die mitmachen sollen und die sich angeblich ein Beispiel an Deutschland nehmen sollen, dass das mit einem Industriestaat geht, die gucken dann auf Deutschland und sagen, ist ja total super. Aber auf welchen Wohlstand soll ich bitte schön hier in Afrika verzichten? Ich habe gar keinen. Oder auf, 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 wo sind die Verbote, die uns überhaupt weiterbringen? Also die und es gibt aber einen zweiten Weg, einen besseren Weg. Nämlich zu sagen, Umstellung der kompletten Energie auf Erneuerbare. Das ist das Geschäft des nächsten Jahrhunderts. Ein geileres Geschäft die nächsten 100 Jahre gibt es nicht. Und da könnte ich als Land mit profitieren. Da könnte ich dafür sorgen, dass ich Millionen Leute in Lohn und Brot bringe, indem ich nämlich genau die Technologien, die ich dafür brauche, im Gebäudesektor, im Mobilitätssektor, hier in Deutschland baue oder in Europa baue. Dann könnte ich alles daran setzen, dass meine Firmen genau die Maschinen entwickeln, genau die Technologien entwickeln, die ich dafür brauche. Und die exportiere ich dann überall in die Welt. Und dann sage ich noch zum Schluss, und wenn es dir nicht leisten kannst, hier ist der Kredit noch mit oben drauf von meiner schönen deutschen Bank. Ist doch super. Oder die KfW hilft dabei. Das ist eine andere Art, wie man an Klimaschutz rangehen kann. Die ist innovativ, zukunftsgewandt und andere Länder sagen, ey, die machen da so ein Bombengeschäft, da will ich mit dabei sein. Das ist nämlich der Weg, wie es trotzdem mit dem Klimaschutz klappt und auch zielgenauer mit dem Klimaschutz klappt, aber wie unser Land was davon hat und wie ich nicht auf irgendwas verzichten muss und zum Schluss dastehe als Industrieruine. Und dann kann jeder in Europa eine Industrieruine bewundern. Das ist nicht mein, mein, mein Bild von Deutschland. Tut mir
0: leid. Sie als FTP wollen aber auch so leichte Zwänge aufbauen, sage ich jetzt mal, indem Sie Klimazertifikate rausgeben. Können Sie mir was über das Konzept noch mal ganz kurz ja, erzählen? ist kein Zwang. Also eigentlich, es
1: gab ein Gerichtsurteil, Sie werden das verfolgt haben und darüber berichtet haben, es gab ein Gerichtsurteil, die haben gesagt, mit eurem Klimaschutzpaket, was ihr bis jetzt habt, liebe Bundesregierung, geht so nicht weiter. Wir hatten verschiedene Verbände geklagt, die haben gesagt, ihr müsst ein zielgerichtetes, nicht in die Zukunft verschobenes und auf die nächste Generation abgewälztes äh, Klimaschutzkonzept vorlegen. Und das gibt es. Nämlich eins, was wir als Liberale schon sehr, sehr lange wollen. Und was im Übrigen in zwei Branchen, nämlich in der Energieerzeugung und in der Industrie, schon seit Jahrzehnten etabliert ist. Das ist der Zertifikatehandel. Wir stellen uns vor, alles, was CO2 ausstößt, ähm, kriegt jedes, jede Tonne CO2, ist ein Zertifikat, ist ein Punkt. Nehmen wir Punkte, ja, vielleicht so einfacher. Wir sagen einfach nicht nur bei Industrie- und Energieerzeugung, sondern alles, was CO2 ausstößt, alles kommt in den Zertifikatehandel rein. Das heißt Punkte. Wir haben hunderte Millionen Punkte. Und diese Punkte senken wir jedes Jahr bis 2050 ab. Und 2050 sind null. Das ist das Zielgerichtetste, was Sie machen können. Jedes Jahr senken Sie die Anzahl der Punkte und automatisch kommen Sie da an, wo Sie
0: hinwollen. Was passiert? Weil Warten Sie kurz. Aber so wird doch erzwungen, hm. dass die Leute äh, im... Ihr Haus dämmen ähm, oder Unternehmer in, 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 in Klimaschutz ja, investieren. Das, das ist die Folge, genau. Aber ja. der Markt reagiert
1: dann. Und dann passiert nämlich eins. Dann passiert eins. Dann hat CO2 automatisch dieses Zertifikat auf einmal einen Preis. Genau wie jetzt. Aber mein Preis ist genau der richtige. Den Preis, der jetzt politisch erzeugt ist, 45 Euro. Manche sagen, 180 wäre der richtige. Hat ja jeder eine andere Idee, wie teuer CO2 sein kann. Das sind alles Preise, die auf Hoffnung Beruhen. Nämlich auf die Hoffnung, dass danach der Mensch sagt, oh, bei 45 Euro, da tanke ich jetzt weniger oder mhm. heize weniger oder, oder baue meine Heizung aus, baue eine neue Heizung aus. Das ist nur Hoffnung. Bei meinem gibt es keine Hoffnung, sondern bei unserem CO2-Modell bist du punktgenau. Zweitens, wir sagen nicht Sektoren genau, wir sagen nicht Gebäude muss das, Mobilität muss das, Schifffahrt muss das, Flugzeug muss das, Landwirtschaft muss das, sondern... Alle Sektoren sind mit dabei und du senkst ab. Was passiert dann? Da, wo es am billigsten, am schnellsten und am einfachsten ist, wird es sofort gemacht. Die Kohlekraftwerke werden bei uns viel schneller abgeschaltet worden. Automatisch, weil es der schnellste und günstigste Weg ist, CO2 einzusparen. Wären sofort abgeschaltet worden, fertig. Dann als nächstes wären wahrscheinlich große Industrieprozesse rangekommen und hätten gesagt: Mein Gott, so ein Stahlwerk, das schafft so viel. Da, da, haben, sie, da haben sie 90 Prozent Ihres, Ihres, ihrer Jahresscheibe geschafft, wenn sie schaffen, Zement- oder Stahlwerke umzustellen auf CO2-Neutralität. So, geht auch relativ schnell. Luftfahrt wird schwerer sein. Ich glaube nicht, dass das so billig und so einfach machbar ist, dass ein Flugzeug demnächst mal CO2-neutral im Globus fliegt. Das wäre zum Schluss gekommen und teuer geworden. Aber da reagiert Markt. Und was passiert beim Markt? Überall da, wo Geschäftsmodell ist, CO2 wird immer teurer und dann lohnt sich ja irgendwann ein bestimmtes Geschäftsmodell. Da kommt einer mit seiner Heizung und sagt, noch ist es zu teuer. Aber wenn der Preis da ist, dann kaufen sie mir die Heizung ab und das wird passieren. Und dann kommt genau der Knack und Pups, wir sind CO2-neutral. Und das ist ein zielgerichtetes Modell. Nach unserem Modell, alle Einnahmen über die Zertifikate verteilen wir an die Bürger zurück. Damit das wirkt, damit die Leute nicht überfordert werden. Also wir sind ja auch sind ja keine Unmenschen und sagen jetzt, wer sich leisten kann, hat Glück gehabt, wer nicht, dann nicht. Nein, wir verteilen das Geld natürlich logischerweise zurück.
0: Herr Reinhold, ich würde sagen, wir haben es an dieser Stelle. Wir hätten noch bestimmt noch eine Stunde weiterreden können, aber ich glaube, die wichtigsten Themen haben wir. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben jetzt. Sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen ein Bild davon vermitteln, worum es mir geht, worum es meiner Partei
1: geht und ein paar Tage sind noch zur Wahl. Jeder kann nachlesen, genau wie Sie im Wahlprogramm. Sagen Sie es nochmal, wo finde ich das? FDP.de. Fdp. Da finden Sie das übrigens auch als Podcast. Also Sie können sich unser Wahlprogramm, für die, die Zeit haben im Auto, auch gerne anhören. Christian Lindner liest die ersten Kapitel sogar live vor und danach kommen ein paar andere hinterher. Also macht Spaß zu hören und treffen Sie die richtige Entscheidung.
0: Dankeschön.